0: A crazy bitch and a bad, bad.
1: 收听最新一期的冲嘴节目，我是雨薇。
0: 大家好，我是 r o
1: 那今天哈，我们想跟大家聊聊关于情感成熟度的问题，因为最近《再见爱人三》又开始热播，然后也讨论了非常多关于情侣之间的一些事情。我觉得我们多多少少从这几对身上看到了我们自己的一些成长历程，特别是特别有争议的张硕跟王睡睡那一对哈。我觉得我们二十多岁可能。还没有情感太成熟的时 候， 多少都会对彼此有些期待和幻想。不知道若秀你怎么看 呢？ 嗯，
0: 说到这 个， 我我我之前看了一个 剧， 就是一个国外的一个真人 秀， 呃， 叫《最后通牒》。就是他那里边我为什么一下就反映出来那个剧？就是我印象特别深的是，他那个最后通牒有就是男女版和那个女女版的。我看那个女女版的，其中有一对这些人在那儿相处的过程中，其中有一个姑娘就喜欢上别人了。其中的另外一个，他那个
1: 规则好像也是可以交换伴侣。他
0: 们就是要交换伴侣，然后他就真喜欢上人家了。所以呢，他最后在跟他这个原配去聊这个事儿的时候，就聊得非常坦诚。然后他那个原配说的话就给我印象非常深。他说：“我在情感上我是非常想去挽回你的。然后我们以前经历过什么什么什么什么，然后我有多么多么爱你，我怎么怎么样。然后现在是我的自尊心，因为你跟我说这个话，已经破碎了一地了。但是那个是我的自尊心，我还是想争取你，我还是爱你。所以他当时跟我说这个话，给我的震撼力特别大。”因为他完全能分清楚，我现在比如我生气了，我暴怒了，这个是不是我不爱你了，或者我觉得你背叛我了，去非常轻易的去贴这些标签我现在可以呃有权利去骂你，去责怪你，去说很难听的话，或者我离开现场。而这些东西其实在再见爱人》里边都多多少少有所体现，对，对就是我现在 entitled 我可以有这些情绪。因为你，因为你做了什么？因为你做了什么？你,背,你背叛我了。然后我骂你，你也没法说什么，因为出错的是你。我离开现场也没法说什么，我就一下就 play the victim。但你要是问他，你当时为什么这么生气，他不会很明确的说出来。对。我的感情是我的感情，而我伤的是自尊心。嗯、这个给我的冲击力是是非常大的。就是，然后我就继而又想到，就是。自尊心这个问题，因为自尊心，其实特别是在呃异性恋关系中，其实男性是很难承认自己有些自尊心的问题的。就是你问他所有的东西，他都会，比如说讲理呀、啊，嗯，啊，比如说逃避呀、啊，然后比如说硬掰呀、啊，比如上一集的卢哥，就是我不会谈我的自尊心，<笑>我的自尊心是受挫的，他不愿意去承认这个东西。但其实呢，自尊心这个东西，其实我在想，在年轻的时候，每个人都会有。然后他可能会就掺杂在你的恋爱关系里面，然后你去拎不清这个事儿
1: 。对对，我觉着确实，我说我二十几岁的时候，我会有那种传统的对于一些性别的认知和想象。其实你说咱们真的是被教育的吗？其实不是被教育，是被潜移默化影响的。然后你就会有一种，哎，我的伴侣是什么样子，然后我是一个什么样子，而这些的确角色扮演。其实都是来自于我们看的剧啊，或者是我们周围的例子。比如说，我经常听到我小时候我妈给我讲的是什么呢？说你要找一个他爱你比你爱他更多一点的这样的一个男人，而且他要在经济上各个方面都要比你强，这样他就能够照顾你，有责任心的人是有这样的男性。但是等我真的开始去恋爱的时候，找这样的男性的时候，我就会发现，确实他符合我妈妈所说的一些标准。但是我妈从来没有告诉我这个代价是什么，就是一个看起来好像很有担当、很强大的男性，你会发现他情感回避，就像你刚才说到的，他的 ego 的问题很强。因为如果男性他从来不去识别他的情绪，因为从小就说你要强，你要强，你要强，他根本就不会告诉你你的情绪它来自于哪儿。所以你看，在家爱人里面，很多情况下，我再去做那个 reaction 系列的时候。我经常说到的一点就是，他首先觉察不到他有情绪，当他有情绪的时候，就已经被 trigger 到了，就已经进入到那种应激的状态之下。那他一一旦进入到应应激的状态之下，男性又特别容易去这个责任外化，女性是内化，女性会觉得都是自己的错，但是男性都会觉得都是你们的错。我是那个受害者，我都为你做了这么多，然后我为家里付出了这么多，你怎么还不满意？
0: 嗯，对，这个、嗯、这个之前分享过很多，就是我爸的例子嘛。
1: 对对对，就是
0: 绝对会避重就轻的，然后就说我以前怎么对你，对我,平对你对我平时怎么对你，我平时怎么为这个家买菜做饭什么什么的，然后完全避而不谈现在我们所谈的这个问题。
1: 对对对，他就模糊重点嘛，他为什么他就是回避，就回避这个问题。比如说他不喜欢这狗，光踹了这狗一脚，然后你就说你怎么能这样对他？然后他就会觉着，我为家里做了这么多，怎么就踹一脚狗？他又不是个人，他就是一个畜生，对不对？就会有这样的一些观点。当然，咱们就我们尊重不同的观点哈。但是我们核心不是说这狗到底它的价值如何，我们最主要就是你有没有真的面对起来你要承担的这个责任？我们有没有按着就是这件事儿对错去说？他说着说着就会觉着我自己付出了这么多，怎么你都不理解我？就好像应当应分的。他都是对的，我们要去维护他的这个自尊心。我妈也跟我说,说，说在外人面前哈，不要给男人丢面子。我之前还有一个人伴侣也是，就是他在私下对我很好，但是在外人面前，比如说特别是有一群他跟他的哥们儿们一起吃饭什么的，然后我有的时候说一些话呀，或者是有些举动啊，可能不符合他的期待，然后他一下子就给我甩脸子。我一开始不明白那是什么。但是后来我才发 现， 哦， 原来这是 ego 的问题。
0: 呃， 从小到 大， 就是我们看的东西其实都是一样的。然 后， 你在甭管是漫 画， 甭管是电视 剧， 甭管是电 影， 呃， 你从小到大所受的这些熏 陶， 呃， 全都是以男性视角的。对， 就是他都是一个高高在上的一个角色。那其实男性看的也是这些东西。对对。然后再加上你又受家庭的影响。对。然后，家庭不管是家庭里的男性和家庭里的女性，都是维护家庭里的男性的。没错，所以。呃，你就很难去去脱离这个角色，就是影视剧里边，我们经常会看到，比如很多的男性角色，因为都是大主角嘛，嗯、男性视角的大主角，打死
1: 也不说啊<笑>、呃，怎么去
0: 怎么去外边对那个，啊、比如《古惑仔》对对对对对对，我们出事儿，我不用跟家里的人，不用跟家属解释的，然后我只需要保护他，我只需要安安全全的回来就行了，哪怕我回来的时候满脸是血。就是你不用跟他去解释太多，你也不用跟他坦诚去沟通，你只需要干你的事儿就行了。你觉得跟他沟通不是一件必要的事儿，那不是一个我们所接受的情感教育
1: 。对对，那样就不酷了
0: 。的的一部分，他不是情感教育的一部分。是，呃，然后还包括就是我坦诚说这件事儿，然后他会生气，他生气了，然后我你去哄这件事儿，情感就是那个电视剧里、电影里边也都非常明了，就是你怎么去哄他啊，不管是好多人就说啊，你壁咚。然后你买花你买礼物，然后你怎么样给他惊喜？你出去去补偿他， oh. 然后不管是买东西还是吃饭，你要去补偿他，然后你要坦诚的承认你的错误。这件事儿大约是我从大四开始不管事儿的，因为我大四之前都是管事儿的，就是你就只要像张硕一样，我不知道你为什么生气，但是我就是错了，对，然后你就玩了命的哄他 oh. Oh. ，玩了命的哄他，然后就能哄好。Oh. 我还记得就是我大学的时候。有一次，我们那个学校的唱歌比赛，然后我们就拿了冠军。我跟我一个同班同学，我们就拿了冠军。然后其他戏包括我们那个，呃，整个那个楼，就大家熟悉的朋友都特别高兴，说晚上一块儿去去去 K 歌。但是呢，我当时有另外一个伴侣，他在另外一个学校。我那天晚上答应他要去找他了，但是我当天晚上就是想跟我这帮朋友们去 K 歌。我刚才是咱们要录这个东西，我忽然想到这件事儿的。我当时的处理办法是什么？是我跟我那帮朋友们编了一,一出戏，就是我先去，然后呢，我也都洗漱完毕，然后准备着他们给我打电话，假装说我们宿舍着火了，我一定得回去，我不得不回去，要出这么一个意外，然后还要在几点几分打电话，怎么怎么着，怎么说，然后我还要呃假装开免提，让他也不小心听到，就是所有这些全都排好了。
1: 哇、哦，好抓吗？
0: 然后我才走的，就是，然后最后你最后他要问啊，你这这最后情况怎么样啊什么的，你还要去怎么去圆这个故事？如果是搁现在，我为什么说所谓感情有一个成熟度，你对伴侣的要求会有很大的一个变化？是你那时候不觉得坦诚去跟对方说你所有的需求是一件正常的事儿，呃，经济方面也是。就是其实这件事正常的做法就是两个人沟通嘛，对吧？就是我虽然答应我过来陪你了，但是我今天晚上就是我们忽然决定要一块儿出去玩儿，然、啊、后我能不能明天再过来？当时你会怕他生气，就像张硕的想法是一样的。哎、对对，我怕他生气，然后我就会去慌，一慌我就会去说一个谎，导一出戏去弥补这件事儿。我等于其实当时那个做法不是坦诚的沟通，而是糊弄。对，所以我觉得在年龄相对比较成熟之后，你再去看之前，其实你的感情里边会有很多这种糊弄的行为。我忽然又想到，我还跟我还同时跟三个人看过同一场电影，其实你可以完全就跟他们说，就是哦，还不是还不是那个在一起的人，就是都是朋友吗？呃，第一个是朋友，第二个是在一起的人，然后第三个,第三个是暧昧
1: 对象
0: ，<笑><笑>反正肯定。反正肯定第二个或者第三个是是是是是在一起的人，那我前面看过了，他他他他肯定会很生气。就是我跟之前、啊、我我为什么已经在他之前看过这个电影了？其实你完全可以说我不喜欢看这电影，我就、啊、那那也是骗。就你可以坦诚的说，你<笑><笑>就一直会有这种模式，就是我怎么去糊弄这个事儿，然后我怎么去隐瞒这个事儿。到现在我的关系里边，我就完全不会有这些想法了。然后后来我在想，我为什么当时会选择糊弄？就是因为这样不麻烦，那我这个糊弄或者我这个骗局或者我怎么着跟人排这出戏去糊弄他、这个，这个这个这个这个想法是从哪儿来的？就是影视剧。直到我当时那个伴侣也是一个情感相对成熟的人，至少比我成熟，他就说哪儿错了，一下就问傻了
1: 。是是，也这样问过张叔，就你不
0: 知道哪儿错了，你其实要知道哪儿错了，你不用去做这些。低三下四的事儿去道歉，你只需要坦诚地说就可以了。就说出来
1: 。我在这儿补充一句哈，我甚至是跟一个男性的来访者聊过这个事儿，他女朋友也问他说哪儿错了，他给我一个解释特别有意思，我想听听你的看法，就是他说我会按照我的理性去编一个故事，为的是给他一个交代，但是我自己都不相信我编的这套东西
0: 。那他实际上呢
1: ？他实际上。也不觉着有问题啊，有的时候，或者是他觉得有问题，但是他也不知道为什么，就是他脑子是一个浆糊，他不知道，他不知道到底自己哪儿错了，甚至有的时候，他只他只知道他伴侣很难过，但是他不知道为什么他伴侣难过，他没办为什么不问他呢，就是在那一刻，他的伴侣就是很难过，你要问他，他又害怕，让他继续难过，他又不知道怎么办，就是很多时候是一种很慌乱无措的状态，就像你刚才提到的，就影视剧告诉了你个 SOP， 但这种 SOP、嗯。所做的所有的核心都不是解决问题，都不是两个人坦诚的交流，就是为了维护男性的
0: ，为了和劝和对
1: 劝和糊弄，然后去彰显男性的魅力、嗯。但是它核心就是去维护男性的 ego， 就是我是一个强大的人，我不能把我自己内心的脆弱表达出来，我不能说我不行。就是在那刻，我没有办法既满足我的伴侣，又没有办法满足我的哥们儿朋友们，我不能做这样。嗯，我只能就是我很强大。然后你要
0: 这么说，我经常觉得就是女朋友和 ego 是一个对抗的关系，就<笑>是女朋友和我的 ego 谁重要？大部分情况都是 ego <笑><都是 Eagle 笑>赢，都是 ego 赢
1: 。呃<笑>、嗯，所以其实你看 r a s i o 他从我觉得特别有意思。这这次聊，我觉得特别好玩的是，因为 r a s i o 当看到这种传统的异性恋模式的剧，其实你一开始很长一段时间，我是带入男性的角色的，
0: 对对对对。我相信其实。嗯， 跟这个跟就是你你你你你喜欢的伴侣是同性和异性没关 系， 关系不是特别大。就是从小到 大， 大家都会带入那个男性的角 色， 就是他所谓是很是很强 大， 他是那个他是那个强者的角色。所以从小到 大， 我很长一段时间我都觉得我这个这个投胎没投 好， 就是你是那个女 性， 要是一个男 性， 然后生活就会轻松很多。这件事儿。就是还是正确，就是正正确的是最后那句话啊，就是你如果是个男性，你的生活应该会轻松很多。但是你现在再让我选，我绝对不会选择我想当个男性。就是我觉得可能在情感成熟度上，他会有很多方面是他懂不了或者他不愿意去懂的。就像张硕这样，他肯定活得不觉得自己有任何问题。我相信有很多男性跟他是一样的，因为可能是说的很多话，他。不需要去懂，他这一辈子都不需要去懂，他也可以好好的过自己的一生。但是你作为女性，你的情感颗粒度也好，你的成熟度也好，你是可以去跟，比如说姐妹们，你你你是可以去聊通很多的部分的。你的情感会更加的细腻，会更加的饱满。在这一方面，我其实是会觉得，很多所谓特别爱逃避的男性，他其实生活是有缺失的，是有很严重的缺失的。
1: 那你什么时候意识到这一点的呢？秀，什么时候你开始去慢慢觉得哇 ，Ego 这个东西不重要，我一点点把它放下
0: ？我其实一开始虽然说我是带入那个男性角色，我的操作可能现在看来对之前的我某一些伴侣来说不太尊重，就是因为我选择大部分是糊弄的方式，我会去学影视剧，就而且我受很多影响，就比如说呃，我知道 OK 呃，可能音乐上。会吸引到别人，那我们就去唱歌
1: 。哦，就是用那些外表能够彰显自己魅力的。现在也
0: 是一样啊，现在的社会教育也是一样啊、嗯嗯也。也是。然后包括体育，就是还好我在音乐跟体育都是还算相当出色的，所以在这一块就会比较信手拈来。然后当你信手拈来，然后你得到了一些认可和肯定的时候，你就更加带入男性角色，你就更加不会去尊重他们。我记得当时我在大学，特别是我们那个唱歌比赛结束以后，会有人给我买早点，我不认识的人，然后会有人过来找我签名，我也不知道是谁。就是，然后你就会自我带入一种，我是一个大主角还是一个大男角的那个那么一个角色，<笑>就是我为什么要理你啊？这是粉丝吗？为什么要理你？就是你对人已经失去了那种基本的尊重,尊
1: 重哦。那也就是说，你觉得自己高人一等，所以你并不觉得你需要尊重别人这些人。
0: 我没有觉得我不需要我，我不太理解
1: 这个背后的逻辑是什么，能解释一下吗？就是为什么你、嗯、就是我是大男主，我就要要去不尊，我就可以不尊重别人，或者这、就是、不是
0: 不是不也也也也不至于说不尊重，哦、也不至于去 trash 别人、嗯。但是你觉得你有那个权利不去理他们、
1: 嗯，那这会给你带来什么样的感觉呢
0: ？就是我就是那个高傲的大男主
1: 哦，所以其实还是一种就是优越感 entitlement， 就是我可以选择。甚至是你跟我经常说，你说我不喜欢那种上赶着的人，谁，谁对我爱搭不理，我反而就特别，是不是可以理解同成为同样的意思
0: ？我其实想说的是，就是你当时的那个呃，先入为主的那个想法，就是有有有这么多人喜欢你，那我就不能说。啊，人家说，啊，能不能跟你那个照个相啊，或者能不能留个手机号啊，你就会很高啊。如果是现在，我就会，我就会把自己当一个普通人，我是、嗯，我确实什么都不是。然后你如果对我有所肯定，那我们就就留手机号，这都无所谓的，就是你不需要把自己放在一个啊高高在上的角色、哦。而那会儿我就会，我那会儿为什么会？我觉得第一可能跟年龄有关，对，不成熟嘛。然后第二是就还是受影视剧这些影响。就是你觉得你就应该是那么个角色，大男主是不会平易近人的，大男主都是高傲的，而且他只会对女主好，哦、就是你总会有这么一个东西。然后包括就是我在想啊，之前很多的糊弄行为啊，然后不管是可能跟朋友在一起会说一些当时的伴侣的那个那个呃，也不是说坏话吧，就是会调侃啊这些东西，其实都是男性视角的东西。就是我在想，我那时候所谓嗯男性视角。你其实，就包括现在我们看东西，我都会就是咯噔一下，就是那种以男性视角所看的女性所谓“工具人”的那个那个快感，是让我很很警惕的。就是比如呃，微博或者小红书每天给你推一些，比如胸特别大的女的，然后在那儿在车上跳舞，然后我心里就会咯噔一下，因为我知道这个是男性视角的快感，然后他会给可能。一些年轻的上大学的男性，他们比如在一起看视频，会给他们带来什么样的快感？继而让他们对女性说出多么不尊重的话？继而，我们的情感教育和青少年性教育，嗯，在这方面的缺失、嗯是是，就是我会一下反映到很多问题。但是你再转而想，其实你二十多岁，你就是在这样，嗯，是是，你
1: 就就没有、嗯。太多的反思能力，或者是这种批判思维的能
0: 力。对，就那时候就是你看，比如你看那个黄飞鸿那些东西，嗯、就是、啊、对对对对就黄飞鸿啊，方世玉啊，就是你甭管在外面多牛对对对对对，然后你都是有一个啊特别特别爱的人，然后你就会自我带入那种我是一个很强的人，然后我身边有一个就是我很爱的人，我又专一，然后我又很强大，然后但是其实。女性角色其实，在这些影视剧里一直被当成一个工具人工具，以至于我不想当这个工具人，所以我不想成为那个女性角色。越来越长大以后，我才发现，其实就是那个东西它是靠不住的嘛，因为你你越来越看出来，就比如男性情感回避啊，因为有些事儿，你可以跟你的姐妹说，你跟你的男朋友、跟老公说，他是永远没有办法理解到那个、嗯、那个 level 的。你这个东西慢慢的被打破，慢慢的被打破，包括家里边的爸爸还不给力。<笑>对，都是往下拖后腿的，<笑>是是都是那个反面教材。所以你继而我就跳脱了这个东西。嗯，那我到一定的年龄的时候，我就开始不再带入这个角色，我就开始要去打破它。我逢人就会跟他说，就是你别看我外表比较男性化，但我一点都不 man，、啊、我一点都不 man。然后我他们就说：“哎，你看你能喝酒？”我不能喝酒，完全不能喝。”你确实也不能喝酒。我特别弱，特别弱，就是我就看你特别强什么，我一点都不强，特别弱爆，就是然、啊、后特别爱生病、嗯嗯，就是你会弱下去。就是我可能那时候跟交往对象你会体现出自己特别 man 的那一面，到了某一个时刻，完全转换。<笑>你如果还要期盼我特别 man， 那你就去找别人
1: 。嗯，对对,对。我
0: 要我要那个。看见我觉得我不是特别 man 的那样的才合适，那可能是在快到三十岁的时候吧。然后三十岁之后还是更会有转变，就是我会追求那个平衡感，对那个平衡感和那个所谓的公平性对我来说特别重要。你可能小时候承担了所谓打引号的男性的很多责任，不管是啊，只要生气了，那就是那个你的错肯定不是你女朋友的错啊，你就去哄，然后你得哄，你得付出很多的心力。然后你又得花钱，你又得买东西，你怎么着？你在外边不管多累多苦，你也不能苦了女朋友。就是你会受很多这种教育，然后你就觉得凭什么呀？你一方面又得装上那个墙，一方面又觉得凭什么？直到后来可能 OK， 我们俩越来越相对的能平等，相对的能去。你如果只要能接受，跟我去平分很多东西，不管是在情感上还是经济上，那我会倾向于去找这样的伴侣。你最后认清。我一开始觉得哇，就离开那个 NPD 以后，觉得善善不善良简直太重要了，是首要的重要的东西。但我现在又变了， oh. 就是我觉得这个成熟度和你的需求是一直在改变的。但是它其实可能它划分的会越来越细，它的大方向不会变。我现在觉得善良肯定是一个大前提，但是它不是那个最重要的条件。我觉得你的伴侣的成熟度是最重要的条件。包括什么？包括可能，啊，你跟别人聊天，他会不会吃醋、嗯？会不会吃一些非醋？就是我觉得吃醋这个东西是年轻时候的产物。然后比如说啊，你，大家很爱那个，就是当谚语来用嘛。要你留着前任的联系方式，就有毛病，怎么怎么着，然后就骂什么，留着他照片怎么怎么样，就这个是我看来非常不成熟的行为，只会在年轻的时候干。然后第二是边界感。比如说，你家里的事儿，你伴侣应该去介入多少？嗯，比如说你自己的经济情况，你伴侣可以介入多少？然后，比如他们家人病了，你应不应该去去陪床？就是所有在这些方面的边界感，要跟你有一个至少匹配的一个 sense 对相对的
1: 共识，对，后、嗯、聊聊对。所以，我觉着其实说到底哈，真的，当一个人越来越成熟的时候，他是能够。更好的意识到自己到底需要的是什么，因为很多时候我们还是按着这个性别刻板印象所划分，然后男性要更多承担一些呀、啊，然后女性在情感上要多付出啊。但时间长了，你会发现，当然，我觉得这种性别传统性别刻板印象它形成有它形成的一个道理。比如说那个时候，呃，农耕社会，对吧？那可能男性就的确会需要干一些重体力活，然后女性要顾家多一些，这是劳动的一种分配，包括跟生产力也有关。但问题是现在已经不一样了，现在时代已经变了，我们整个社会的生活环境也变了，所以还用传统的思维去适用于现在的生活的话，其实很多时候都会有一些格格不入的部分。比如说现在男性跟女性，男性不需要再干体力活了，在很多的工工作岗位上。而且女性也同样可以挣钱养家，所以如何能够寻求一个平衡？当然，我相信每一个家庭、有每一个家庭的，呃，不同的定义哈。但是，既然双方都要工作，那就意味着都要承担家庭的责任。怎么去划分？我觉得跟跟可能性别都没有太大的关系，而更多的是谁擅长什么，去干什么。当然，有些最基本的条件，我觉得经济基础。是非常有必要的。男性跟女性都需要有一些最基本的一些收入，还有一些经济上的一些支持。但同时呢，这种沟通的能力、情感的成熟度，包括我是否能够共情和理解对方，我们两个是否意见不一致的时候，能够去放下自己的一个，能够达成共识。我觉得这一点就是挺重要的
0: 。我觉得这就跟树立边界感一样，是一个需要去训练和这是很痛苦的一个过程，挺,挺痛苦的。就是你在、嗯。打的就是打自己，<笑>不是就是就鸡飞狗跳的时候，啊、然后你就说、嗯、：“OK， 那我们坐下来，我们就放下 ego， 就是谁也别骂人，谁也别摔门，咱们去聊这件事儿，都放下 ego。然后你要把那个脆弱，把你害怕的地儿，然后全都去表现出来。其实是挺难的一件事儿，是。就包括我那么信任我的伴侣，我都会觉得这是一件非常难的事儿、嗯。就是我就是想骂人的时候，你要去把他给。压制下来，这个是，呃，我觉得也是情感成熟度的一种表现吧。其实我我我其实更想说的，就像刚才说的，我挺担心这个情感教育这一块因为情感教育东亚社会嘛，可能落后于西方社会挺多的，就是因为你所谓传统和老祖宗留下的东西太多了，而且又太深入人心，所以你不管怎么说道理，怎么以个人的需求出发，你都会被。浇一盆冷 水， 不管是你的父母、你的三姑和二 舅， 就是你永远会被浇一盆冷水。然后你说 “OK”， 那我放松放 松， 我上个 网， 我刷刷微 博， 又会被浇一盆冷水。就是他们就会用很多 slogan 啊什么的。然后你看那个那天我看一视 频， 就是一一一大学生一男孩去食堂打 饭， 然后那阿姨 说：“ 你怎么不高兴 了？” 他 说：“ 哎， 跟女朋友吵架 了。” 他 说：“ 没事儿。女朋友嘛，哄哄就好了。啊、就是你看，是就是你每天看的都是这些，是啊是啊、就是所谓的糊弄和、啊，就为什么不是说好好沟通？为什么要说哄哄就好了？那不就是糊弄吗？那就是一种教育，一种很潜移默化的价值观对年轻人的这个侵蚀。啊、然后情感教育也没有说 ，OK， 我的边界感要怎么去树立？比如说老大一定要让着老二，男生一定要让着女生。所有这些东西，你你你你你是很难去逃脱的。所以，可能现在当然女性视角的这个作品越来越多，因为大家已经意识到这个问题了。就是我为什么从小到大我看的都是男性视角的东西？是是，对吧？你现在就包括咱们之前社群还分享过，就连 p o 都有女性视角拍的，因为 p o 太典型了，就是男性视角嘛。对，因为本来也在基本上不会不是给女生拍的东西。对，所以这些视角越来越出来以后。你你就会有所反思，就是我们从小到大所受的教育和你的价值观，是不是值得被突破、值得被打破、值得你重新去建立一套体系？那你可能建立到一半然后你又看到爱女权运动怎么怎么样 ，Me Too 运动，你在进步的同时，然后旁边都是冷水。哎，这个我想到在泰国泼水节的时候，你骑着摩托过了一条大街，<笑>刚换一身干衣服，又被浇的全满身都是湿，左边右边的教你，是是是就是这样，就是，呃，你跟你姐妹聊，她们就会说，哎，就你，我老公还不如你老公呢，啊、那男的怎么怎么着，是是是然后你就会 OK， 又又那个自己承担，又自己那个内化很多东西，然后家里边也是，哎，不要在外面不给男的面子，然后又去内化，是是然后上微博、小红书又是这些教育，所以。所以其实其实其实挺难的哈、啊，这事。
1: 那、uh, 但我觉着反而 ，Rosie， 你觉着你能够有这样不同的意识，也是因为社会环境在一点一点的改变，你不觉着吗？ Yeah. 就是刚才你提到的，越来越多的女性觉醒，然后。再加上有这种文化层面的女性的视角，甚至是不只是女性的视角，甚至是更多元的视角。那我觉得这是一件改变的很积极的一件事情。虽然我很认同，就是我们情感教育做的不够，我们可以从很多的国家学习和借鉴不同的经验。但的确，我觉着这个意识才刚刚开始，因为我觉得中国现在经济发展到一定程度，是大家不得不面对这个议题了。之前可能会觉着就是吃饱饭就不错了。但是现在我们追求的不只是吃饱饭，还需要追求一些精神上面的东西。而且女性只要有更多的发展，女性能够更好的有经济上的一些自主权和话语权的话，我相信是会撼动一些的。包括现在所有的什么他经济啊，什么女性用户啊，为什么这么会关注女性的声音，也是因为女性的经济实力、她的消费能力起来了，她有话语权了。所以有更多，当然我觉得还远远不够哈。它整个结构还需要更多的、一些嗯被优化，甚至是有更多不同的声音、多元的声音出来。但我觉着总体来讲的是女性的声音是觉醒的。然后，甚至我自己在工作当中会发现，因为咱们说到男性哈，呃，我跟七零后的男性、八零后的年轻、九零后的男性，甚至是九五后的男性都合作过，我就能明显感觉到代际之间的不同。可能七零后的男性连说自己的情绪都没有办法表述出来，但是我看到九五后的男性已经非常能够叙述出来。我感觉羞耻，我感觉不安。我说我在一个女性的咨询师面前，我不知道我说这句话会不会冒犯到你？但是请你原谅我，我想要把我自己最真实的感受说出来，就会有这样的不同。我看到了，虽然还不是一个普遍的现象哈，但是。我的工作让我看到有一些不同，那女性就更别说了。我觉得女性都已经非常棒了，很多女性都很积极的再去探索自己，再去表达自己，甚至是做出一些与众不同的选择。除了常规的这种结婚生子之外，很多女性都选择不同的生活方式，对吧？虽然我觉得确实大环境有非常多值得改变的地方，但我觉着这一我们这一代年轻人的声音，包括我们所坚持做的事情，也就是在。成为改变的一部分，但是我觉得你的这个觉醒和分享特别的宝贵，是因为其实你已经意识到了，这个男性看似是强者哈，但其实也会压抑你很多内心当中的部分。我我我会觉得
0: 就是不光是我啦，我觉得很多人，因为我们从小的其实你所谓的性别教育，从小到大其实那不算是教育。就没有，<笑>我觉得那不是,<笑>是那那不是教育，然后你就是照本宣科很多东西，然后从小到大性别就是二人对立的，对对，那男生要,生要做什么，女生要做什么，男生要穿什么，女生要穿什么，嗯，哪方面男生应该让着女生，哪方面女生应该给男生面子，就是你其实这个不是教育，它是一个它是一个非常非个性化的一套体系，那其实每个人。都需要去打破它。对对,对，不不管你以后选择进入一段呃所谓 conventional 传统的这种婚姻生活也好，还是你想走出自己的一条路，比如说我就我就单亲，我就冻卵我生孩子。要是现在这些 case 会越来越多，而且会被越来越多人看到，它不再是一件羞耻的事儿，它不再是一件出格的事儿，它只是一个。所谓多元的东西，对啊，对啊
1: ，越来越多。他出来以后
0: ，你如果还是在按照以前你那个照本宣科的价值观存活在这个世界上，你的冲击会越来越大
1: 。是的
0: ，你就每天都会在网上骂哇，这个变态，那个变态，不要宣传了，那个变态，这样，然后然后在多元的人看来就太爽了，你知道吗？就是为了打你这种人。对，但其实谁又有什么错呢？我们只是在说，就是。嗯，每个人的成长经历都是不同的，所以再加上我们没有一个成体系的一个情感教育，那你只能去，呃，通过一些影视作品去作为你的情感启蒙，是。然后你只能照着里面的男女主角的发展方式去谈你的前几段恋爱，之后你就只能就通过自己对伴侣的需求和你的成熟度的改变，去慢慢的调整你的期待
1: 对对对，所以我觉着其实异性恋，<笑>我记得听说过有一个是，好像是一个 gay 的朋友跟我说，我说爱上男人就会不幸，就这不仅是适用于异性恋的女性，同时同性恋的男性也是如此，就爱上男人会不幸。所以我觉得真的需要情感教，我觉得女性已经觉醒了，而且女性被鼓励表达情绪，其实她有这样基本的一些能力之后，拔高其实挺快的。大部分女性哈，嗯，哎，我觉得是很少一部分。呃，但是就是相对来讲快一些。我觉得男性可能面临的挑战会更多，他不只是要打破社会对于男性的期待，就是无论是经济上还有精神上都要变得强大，还有就是他也需要去承担更多的家务，甚至是去沟通和理解。所以我觉得真的，如果还是秉持着那种传统大男人的角色的话，可能还会风光一时。但是在可见的未来，我觉得这一套东西就已经不适用了。因为嗯我跟很多来访交流，当然我觉着也是有一些比较幸存者偏差哈，但我基本上跟女性，无论她是对女性感兴趣或者对男性感兴趣的女性，她们都会觉着伴侣的情感成熟度是一件非常非常重要的筛选的标准。那即便是有充足的物质条件，但是如果这个伴侣没有办法沟通的话，以后的日子怎么过哎，过不了，对不对？你连交友都没有办法交流，连理解都没有办法理解，那要这段关系干什么？我又不是嫁给了一个车，又不是嫁给了一个房子，对吧？我嫁给的是这个人，我跟这个人过日子，我不是跟房子过日子。嗯嗯，所所以我，我我想问，现在 r a c h a 你觉得你既然 ego 放下了，那维持你自己的自尊心的不再是那些表面上的东西，那你觉得现在你的自信的来源是哪儿呢？
0: 自信的来源还是别人的认可，但是我觉得，是<笑>但是就是在这个是一个累积的过程啊，就是比如说
1: 从量变到质变嘛
0: 。但是，我比如说啊，我我之前认识一朋友，他们公司新招了一个零零后，然后把我们都惊呆了。嗯，就是那种公司有吃的，他特别开心。然后，但是你教他什么，他都不会。然后，我觉得这个心怎么这么大呀？心态好。<笑>所以呢，你想他之前之后再换一份工作。他会对自己有认可吗？没准也有，这个就是自负。我现在完全可以肯定的是，我不自负，所以我觉得我这个被别人认可，我是觉得 OK 的。因为我第一份工作、第二份工作、第三份工作、第四份工作都会得到非常好的肯定，所以哪怕现在我没有工作，我也是能证明我是有能力的。我只要再从事一份工作，我肯定是会被人认可的。我的工作能力我是肯定的。然后我身边很多朋友愿意跟我交往。所以我的社交能力，我是认可自己的。我的伴侣依然还没有离开我，我也不知道他图什么。哎
1: 、<笑>所以你怎么对自己评价这么低啊？<笑>因为这
0: 是谦虚。哦哦，
1: 谦虚，谦虚，<笑>抱歉，抱歉。
0: 就是，然后这方面你在认可自己的自己的能力，有问题我是可以跟他沟通的。嗯，就有了这些方面就可以了。就是我很能区别，我不是那个零零后那个孩子，因为他如果生活的还非常的。自信的话，以后我觉得那个就是自负嘛。他也不愿意承认，他工作能力是有问题的，他的脑仁是有问题的，就是那种干嘛嘛不行，吃什么什么香的那种。所以我我这些方面 OK 了，我就没有那个所谓那个 ego 的东西需要我去维护
1: 了。哦，所以其实我能不能这样理解，就是你其实很认可自己的能力，对吧？就是你是谁，你越来越了解，反而那些很虚的东西。虽然之前给到你一些爆棚的满足感，但是逐渐发现这些东西都没啥用，而且呢，它不止不会帮助你更好的建立亲密关系，甚至是会削弱你自己，甚至是会承担更多的责任，变得情感麻木啊，或者是变得很情感冷漠呀、啊，情感不成熟啊，失去很多快乐。所以觉得这事儿太不值了，所以现在更多的会鼓励自
0: 己我我。我刚才忘了说一点，就是跟年轻时有什么区别？跟年轻的时候。嗯就是你刚认识一个人，然后两个人还在很暧昧的阶段的时候，你会特别爱展示自己很牛的方面，就比如你唱歌好，你就带他唱歌去；然后，呃，你打球好，你就带他去球场，然后就会展现自己就是很很很很外化的一些东西嘛。你就要让他看到，然后比如说你的旁边的朋友都特别的捧着你，你就约这些朋友一起吃饭，然后让他看到你有多棒，<笑>你有多牛，哪怕。你在一起以后，可能这些东西其实是慢慢一点点削弱的，就是他会觉得，哎，你怎么平时那个啊,、嗯、啊，怎么站没站相，坐、嗯、没坐相，就是没有想象这么优秀，啊。但是你已经把他搞到手了。年轻的时候是是这个套路，但是在呃相对比较成熟以后，你会觉得这一套就还是影视剧那一套嘛，就是你先搞到手再说。哎，张硕，张硕，哎，对
1: ，硕硕，先搞到手再说，那就是硕硕嘛
0: 。但是呢。然后你会对他特别好啊，怎么怎么样？张硕特别明显，我觉得张硕他都没编，就是我婚后我就觉得女的应该打扫卫生，哎、对,对我，我就觉得女的就应该干这事儿。他他他真实的说了、嗯，我并不觉得他假。但我他就觉得哎，我追到你了，我现在就不用这样，因为已经是已经是我老婆了，你就应该干这些，因为大家老婆都是这样。就是妈妈嗯、对，就是他他他很坦诚啊，所以然后但是<笑>但是我觉得在情感相对成熟以后就会有变化。就是我一开始我要让你看到我所有缺点，对对，然后最
1: 真实的一面展现出来，看你能不能接纳我。然
0: 后一点一点往上加分<笑>一点一点往上加分这个其实是嗯还挺爽的一件事儿，因为这是他完全不了解你的事儿
1: ，就没有期待，所以稍微超乎期待就觉得哇
0: 。因为你知道大学阶段你很可以去表现那些东西。你不能说这这个岁数了，然后每天齁累的，从公司下班然后你谈个恋爱，你还说走咱俩打球去，就是，然后你还展示，你看你这个老胳膊老腿的还展示的，就是你已经很难去特意去创造所谓的创造这些年轻的 romance， 就是你你你在岁数相对大一点以后，你就要承担一些，你要上班啊，你要加班啊，你要挣钱啊，你要照顾父母，因为已经岁数大了。然后就是你会有很多这些方面，你社会关系也复杂了，你可能也没有那么多的时间去干这件事。想
1: 象了，对，对。所以
0: 他就相对于会趋于一个非常平淡的这么一个状态。但是年轻时候你觉得平淡是有问题的，现在你不会觉得平淡是问题，我会觉得平淡是特别好的。稳如果这个人可以跟你很平淡的在一块俩人不说话还不尴尬，同时你们两个又可以在遇到事儿的时候沟通。还打不散，还对方都没有二心，就说我出去要找点刺激什么的，然后彼此跟不同的朋友出去，另一方又不会觉得嫉妒，就是我觉得这个是一个，在我看来，很多比较嗯所谓顺利的情感关系里面，时间长一点的，基本都会走到这么一个状态。对对对，你要是天天期盼那些这个 sparkle 啊那些东西，其实还是一个。不太成熟的一个情感状态，但是 speaking of that， 我可能三四年前还是在追求这个东西，它是一个一个过程、啊，成长的一个过程，是一个成长的过程。对
1: ,对，对我，我，我其实在我探索这种多元关系之后，我挺能够理解男性的，就特别是当跟女生有过这种交往了之后，你就会发现，确实有的时候，当你很累的时候。然后你的女朋友才跟你说，你要哄我，你为什么这样对我？我觉得真的挺累的。<笑>就之前可能我是那个角色，就是我总觉得把自己当成一个宝宝，然后你得像爸爸一样宠着我。但是后来发现真的挺累的
0: 。<笑>然后你再遇上一个婉婷那样的，
1: 我的天哪！啊啊啊啊我我真受不了。不过我觉得我很容易遇上婉婷那样的，因为我就是对对对情感回避，对情感回避标配。对一个追一个跑，对对对对。<笑>好啊，那咱们今天要不就先聊到
0: 这儿。好，嗯，
1: 拜拜。m a magic,